0: چه عچی و مانگار از چلامت خداوند حی و جاابدان از تمامی چلامت همچون نری خروشان سر قلب چشن است چلام توورترین ن تسللی قلب من نوری بر پاقا من چراغ راه های من چلامت ص، شفا بخشد در درنج و, و زخم من نپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم ما در این برنامه همه کتاب مقدس و از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می امیدوارم و دعا میکنم که این برنامه باعث برکت شما و خونوادی شما و همینطور همه شنوندگان ما در هر کجا که هستند باشه در که تعالیم تو ذهن آدمی را روشن می کند و ساده دلان را حکیم می گردند. در مطالعه از کتاب عهد عتیق به فصل اولی کتاب ایوب رسیدیم. اجازه بدین در ابتدا خوش آمد بگم به مهمون برنامه که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف، سلام و خیلی خوش آمدین.
2: ممنونم خوهرسنم. منم سلام عرض می خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر، من آیات 6 تا 12 از فصل 1 رو می خونم. می و روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند و شیطان نیز در میان ایشان آمد و خداوند به شیطان گفت از کجا آمدی؟ شیطان در جواب خداوند گفت از تردد کردن در زمین و سیر کردن در آن خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست؟ مرد کامل و راست و خدا ترس که از گناه اجتناب می کند شیطان در جواب خداوند گفت آیا ایوب مجانن از خدا می آیا تو گرد او و گرد خانه او و گرد همه اموال او به هر طرف حسار نکشیدی و اعمال دست او را برکت ندادی و مواشی او در زمین منتشر نشد؟ لیکن الان دست خود را دراز کن و تمامی مایملک او را لمس نما و پیش روی تو تو را ترک خواهد نمود خداوند به شیطان گفت اینک همه امبالش در دست تو است. لیکن دستت را بر خود او دراز مکن پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت برادر یوسف من یه سوال دارم پسران خدا کیا بودند که به حضور خداوند اومدن؟
2: ما عبارت پسران خدا رو دو مرتبه در کتاب ایوب میخونیم اینجا در ایوب فصل یک آیه شش و فصل سی و هشت آیه هفت در ارتباط با خلقت وقتی میگه جمعی پسران خدا آواز شادمانی دادند منظور از پسران خدا فرشتگان هستند اونها عرواه هستند. مثلا در مزمور 104 گفته شده فرشتگان خود را بادها می گرداند و خادمان خود را آتش مشتعل خداوند به این فرشتگان معموریت میده به اونها دستور میده و اونها فرامین و اجرا میکنند بنابراین ما درباره اونها در مزمور 103 می خونیم ای فرشتگان نیرومند که فرمان بردار او هستید و عوامر او را به جا می آورید او را ستایش کنید بعد از اینکه ماموریت‌هایی که خداوند به اونها محول کرده را انجام دادن اونها دوباره به حضور خدا میان تا به خدا گزارش بدن و این چیزیه که ما در این فصل دربارش میخونیم
1: درسته برادر، این واضحه که یه شخصیت اصلی در این کتاب هست و همینطور شیطانی که دربارش در ادامه میخونیم میشه لطفا در مورد محدوده عمل شیطان و اینکه در کجا فعال هست توضیح به ما بدید محدودیت های عمل کردی و حدود اختیارات اون چیه؟
2: بله، بعد از سقوط و ورود گناه آدم همه اقتدارشو بر روی زمین از دست داد آدم سقوط کرد و از باغ عدن بیرون رانده شد. اقتدار این جهان به شیطان داده شد. شیطان حاکم این جهانه این به این معنا نیست که اون همه چیزو در کنترل داره، بلکه خداوند برای اون محدودیت هایی گذاشت که نمیتونه از اونها تجاوز کنه، مخصوصا اگه موضوع مربوط به یه ایماندار باشه. محدوده عملکرد شیطان و نیروهای شریر در زمین هست. وقتی که خداوند از شیطان پرسید از کجا می اون جواب داد از گشت و گذار و سیر و سیاحت در زمین دشمن شما شیطان به هر سومی گردد و در جستجوی کسی است که او را ببلد اون بر زمین مسلطه و سعی میکنه کنه انسانو فریب بده و امتیاز انسان ور رابطهش با خداوند خداوندو زیر سوال ببره و اونو در گناه بندازه پس محدوده فعالیت شیطان بر زمین و در میان انسان هاست
1: در افسوسیان فصل شش مرجعی هست که اشاره به نبرد ما در محدوده جاهای آسمانی می کنه که علیه نیروهای شیطانی در مکان آسمانیه میشه میشه راجع به این موضوع برامون بیشتر توضیح بدین؟
2: جاهای آسمانی به معنای آسمان نیست وقتی به آسمان بریم اونجا نیروهای تاریکی و جنگ و درگیری وجود نخواهد داشت جاهای آسمانی عبارتی هست که پنج بار در نامه افسوسیان بهش اشاره شده جاهای آسمانی محدوده وجود نیروهای شریره اونها در مکانهای آسمانی هستند، اما محدوده عملکرد اونها زمین هست
1: این یعنی مکان تمرکز شیطان در حواست چون اون رئیس قدرت حواست اما به زودی وقتی که ما به آسمان رو بوده بشیم خداوند اون رو زیر پای ما خرد میکنه چون که اون میخواد مسیر ما به سوی آسمان رو ببنده برادر یوسف میخوام بدونم خداوند در مورد عیوب چه چیزهایی گفت؟
2: خداوند در مورد ایوب در فصل یک آیه 8 میگه در تمام روی زمین کسی مانند او پیدا نمیشود. او از من می‌ترسد و از هر گونه کار بدی دوری می کند چه زیباست که خداوند درباره ایوب اینطوری حرف میزنه. خداوند درباره موسا هم در فصل 12 کتاب اعداد اینطور گفته اما بنده من موسا چنین نیست او در تمامی خانه من امین است خداوند تعریف و تمجید نمیکنه. او ریاکار نیست خداوند حقیقت رو میگه برای مثال خداوند در مورد لوت اینجوری نگفت چون زندگی لوت نابود شد اما موسا سزاوار چنین گفته ای بود و ایوب هم لایق چنین گفته ای بود ما میبینیم که این گفته سه بار تکشار شد یه بار توسط روح القدس در ابتدای کتاب و دو بار خداوند در گفتگوی خودش با شیطان گفت آیا بنده من ایوب را دیدی؟ در تمام روی زمین کسی ماننده او پیدا نمی شود او از من می ترسد و از هر گونه کار بد دوری می کند اون در رابطش با خدا از او می ترسید و در رابطش با مردم از بدی دوری می کرد کلمه بنده من معنای و به همراه داره بنابراین خداوند درباره ایوب با محبتی خاص صحبت میکنه باور دارم چنین شهادت با شکوهی حتی درباره ابراهیم پدر ایمانداران هم ثبت نشده
1: برادر ما از قسمت قبل فهمیدیم که ایوب به خاطر خودخواهی برای خودش قربانی تقدیم نمیکرد اون بر این باور بود که هیچ اشتباهی نمیکنه و میدونیم که خداوند برای همین مورد از فریسیان انتقاد کرد و این به شکلی مانع بین اونها و خدا بود. پس چطور خداوند ایوب و بیعیب و سالح توصیف میکنه؟ اون واقعا
2: در زندگی روزمره و در کارهاش بیعیب و سالح بود. یه ایماندار حتی اگرچه در عمل بیعیب و صالح باشه و در نیکویی زندگی کنه مانع از تکبرش نمیشه. به همین دلیل یه روز پولوس گفت مبادا که من بیش از اونچه هستم خودمو برافرازم. پس اون مستعد تعالی شدن هست. برخورد خداوند در این کتاب به ایوب کمک میکنه تا از خودخواهی خلاص بشه. همینطور توجه داشته باشید که تفاوتی بین ایوب و فریسیان وجود داره فریسیان خودپسندی داشتند، اما اونها ایمانداران حقیقی نبودند که از خدا متولد شده باشن ولی در مورد ایوب باید گفت که اون از خدا متولد شده بود اون شخص دینداری بود که از خداوند می ترسید. اون در فصل چهل و دو همون ایمانداری بود که در فصل اول بود اما اون یه مشکل داشت متاسفانه به نیکوی خودش متکی بود
1: در عبری کلمه b بی عیب، تام و صالح یا شر هست که هیچ کدوم به ماهیت اشاره ندارند بلکه به عمل اشاره دارند. بنابراین وقتی که میگه انسانی بی عیب و صالحه خدا ماهیت اونو داوری نمیکنه بلکه همونطور که متوجه شدیم خداوند اعمال اونو می سنجه. پس اون در مورد اعمالش اشتباهی انجام نداده اعمالش کامله اما خداوند ماهیت درونی اونو بهش نشون میده تا بدونه که فاجعه ای به نام خودپسندی داره اینجا شهادت خدا در مورد اونچه که درون ایوبه نیست بلکه اعمال اونه که از خارج قضاوت میشند
2: اگه فصلهای 29 و 31 رو بخونیم میتونیم بفهمیم این مرد چه کرده در فصل 29 گفت برای کورها چشم و برای مردم لنگ پا بودم دعوایی را که نمیدانستم تفحص میکردم و با کار نیک دل بیوه زنان را شاد میساختم بارها در این فصل اون از زمیر شخصی من صحبت میکنه اگه بدونیم که اون چه کاری انجام داده میگیم این مرد مثل هیچ مرد دیگه ای نیست وقتی به فصل سی و یک می رسیم، اون در مورد گناهانی حرف میزنه که انجام نداده تا جایی که از شرارت اخلاقی صحبت میکنه و میگه چه در فکر کردن چه در انجام دادن چه در دیدن خطای انجام ندادم
1: چقدر عالی؟ پس این شرح حال درباره اعمال اونه. اون اعمال کامل و نیکوی انجام داد. بنابراین اون بی ای و صالحه برادر در میخواستم بدونم شکایتی که شیطان از عیوب در حضور خدا کرد چی بود؟
2: شیطان سعی داشت انگیزه عشق و پرستش عیوب به خداوند و زیر سوال ببره. اون گفت که این اطاعت رایگان نیست. عیوب تو رو به خاطر اینکه دوست داشتنی هستی محبت نمیکنه بلکه به خاطر اینکه از تو منفعتی بهش میرسه. اگه اونهایی که دوستت دارن رو دوست داشته باشی چه فایده ای داره؟
1: حسین به خاطر تو نیست بلکه به خاطر داده‌های تو.
2: بله میگه اون برای تو رو دوست داره تو به اون به فراوانی عطا کردی ازش پشتیبانی میکنی آیا از اون و اونچه که داره محافظت نمیکنی به طوری که گوسفندان زیادی داره تو به اون همه چیز دادی و به همین دلیل اون تو رو دوست داره اما اگه اون که داره رو ازش بگیری دیگه تو رو دوست نخواهد داشت در واقع شیطان انگیزه عشق و پرستش عیوب نسبت به خداوند و زیر سوال میبره
1: برادر شیطان گفت دلیل احترام عیوب به خداوند اموالیه که داره. به همین دلیل عیوب از خدا می ترسه. بنابراین با اجازه خدا به اموال اون حمله کرد. چرا از اموال شروع کرد؟
2: از اموال شروع کرد چون میخواست ایوب به نقطه‌ای برسه که به خدا کفر بگه وقتی ایوب بی ای و سالح زندگی میکرد خدا رو جلال میداد البته هیچ چیزی شیطانو بیشتر از این عصبانی نمیکنه که ایماندار زندگی کامل و سالحی داشته باشه و خدا رو جلال بده شیطان میخواد که اون به نقطه‌ای برسه که به جای جلال دادن خدا به او توهین کنه و کفر بگه چطور این کارو میکنه؟ شیطان با ثروت اون شروع کرد بعد از اینکه عیوب ایوب بزرگترین انسان مشرق زمین بود شیطان اونو یه روزه در هم شکست و این یعنی دیگه ایوب هیچ چیز نداشت اون باعث شد ایوب هیچ چیز نداشته باشه تا خداوند و لعنت کنه ولی این همون چیزی بود که اتفاق
1: نیفتاد درسته میخوام از آیه 13 به بعد چند تا آیه بخونم میفرماید روزی که پسران و دختران عیوب در خانه برادر بزرگشان مهمان بودند قاصدی نزد عیوب آمد و به او گفت گافهایت شخ می‌کردند و ماده علاقهایت در کنار آنها می‌چریدند. ناگهان سابیها حمله کردند تمام حیوانات را با خود بردند و خادمان تو را کشتند تنها من زنده مانده فرار کردم و آمدم تا تو را از ماجرا آگاه سازم حرف قاصد هنوز تمام نشده بود که شخص دیگری آمد و گفت آتش خدا از آسمان فرود آمد و گوسفندان و شبانانت را از بین برد فقط من سالم ماندم و آمدم تا به تو خبر دهم این شخص هنوز حرف میزد که قاصد دیگری از راه رسید و گفت سه دسته از کلدانیان بر ما حمله کردند و شتورهایت را ربودند و خادمانت را با شمشیر کشدند. تنها من توانستم فرار کنم و بیایم به تو خبر دهم پیش از آن که این شخص سخنان خود را تمام کند، قاصد چهارم آمد و گفت پسران و دخترانت در خانه برادر بزرگشان مهمان بودند که ناگهان باد شدیدی از جانب بیابان وزید خانه را بر سر فرزندانت خراب کرد و همه مردند. فقط من زنده ماندم و آمدم تا تو را آگاه کنم. آنگاه ایوب برخاست، لباس خود را پاره کرد، سر خود را تراشید و روی زمین به سجده افتاد و گفت از رحم مادر به رهن به دنیا آمدم و به رهن هم از دنیا می روم. خداوند داد و خداوند گرفت، نام خداوند متبارک باد در تمام این احوال ایوب گناه نورزید و خدا را مقصر ندانست میخوام راجع به این مصیبت‌های پی در پی که علیه ایوب اتفاق افتاد توضیحی به همون
2: میتونم بگم که ایوب توسط شیطان تحت دو مرحله آزمایش قرار گرفت اما با اجازه خداوند که برای اون حد و مرزی گذاشته بود اولین مرحله شامل چهار آزمایش بود در فصل یک و این آزمایشات از نظر شدت درجه بندی شدند. با کمترین شدت شروع و تا شدیدترین حد پیش رفت اولین آزمایش سابیها بودند که گاف ها و ها رو با خودشون بردن. دومین آزمایش آتش از آسمان بود که گوسفندان و خادمین رو سوزوند. سومین آزمایش کلدانیان بودند که حمله کردند و شطرها و خادمین رو با خودشون بردن. همه دارایی و ثروت عیوب یه روزه از دست رفت. صبح اون ثروتمندترین آدم مشرق زمین بود ولی در پایان همون روز فقیر ترین شد. نه فقط این بلکه چهارمین آزمایش سخت‌تر هم بود وقتی فرزندانش در خانه برادر بزرگتر جمع شده بودند آتش و باد از آسمان اومد و اون خونه رو خراب کرد و ده نفر مردند
1: درسته خونه خراب شد و ده نفر در یه روز مردن همون صبح اون خونواده بزرگی داشت پسران و دختران داشت ولی در پایان روز اون تنها شد و به جزنش کسی رو نداشت
2: اما اون چه که نیکو بود این بود که گناه نکرد و خدا رو هم مقصر ندونست اون خدا رو در هر چیز نیکو می دونست و جمله زیبایی گفت خداوند داد و خداوند گرفت نام خداوند متبارک باد کسی که بخشیده این حق و داره که هر وقت به بگیره به نظرم ایوب دلیل جدیدی داشت که بهش افتخار کنه خودپسندی در اون بیش از قبل ریشه کرد اون در شرایط پریشانی، فقر و اندوه نیکو عمل کرد بنابراین حق داشت که به خودش افتخار کنه و به همین دلیل خداوند اجازه مرحله دیگه از آزمای شداد که در فصل
1: دو میبینیم درسته ممنون بردر یوسف خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم یوسف خدا میدونست که عیوب مرد نیکو بود پس چرا اجازه داد این همه اتفاق براش بیفته؟ آیا مسیبت هایی که علیه عیوب اتفاق افتاد با توجه به توصیف خدا از عیوب پاداش خوبی بود
2: خداون میخواست چیزی در عیوب تغییر کنه خودخواهی چیزیه که در ایوب ریشه کرده بود خداوند از تعدیب استفاده کرد زمانی که تعدیب می نه تنها برای ما خوشایند نیست بلکه دردناک است اما بعدها کسانی که با چنین تنبیهی تعدیب شدند از سمرات آرامش یک زندگی نیکو بهرهمند میشوند. ما اتفاقاتو می بینیم ولی پایانو نمی بینیم اما وقتی که به انتها برسیم خواهیم دید که خداوند هر بدی رو به خیریت تبدیل می کنه همونطور که یوسف گفت شما برای من نقشه بد کشیدید ولی خدا آن را خیریت گردانید بدی هست اما خداوند از اون خیریت بیرون میاره و ما نیکویی رو در انتها میبینیم.
1: عالی. پس مسیبت هایی که ایوب ازشون رنج برد ابزاری در داستان خدا بود تا یک چیزیو در ایوب تغییر بده و اینو در پایان کتاب می‌بینیم. برای در یوسف دوست دارم توضیحی درباره واکنش ایوب در برابر این مصیبت‌ها داشته باشیم. اون چیکار کرد؟
2: ایوب غم و اندوه عمیق خودشو قبل از وقوع این اتفاقات ابراز کرد. بنابراین اون ردای خودشو پاره کرد و سرشو تراشید. باوردارم که هیچ کدوم از ما ایوب و برای این ابراز تأسف مقصر نمی دونیم چون آزمایش سختی بود اون از خون و جسم بود یه آدم معمولی اون چه که ازش عبور کرد چیزی معمولی نبود بلکه سخت و سنگین بود بنابراین این طبیعی بود که ایوب با احساسات انسانی قم و اندوه خودش ابراز کنه اما قسمت شگفتانگیز ماجرا اینه که اون فقط خداوند و پرستش کرد بلکه به خداوند جملات زیبایی گفت از رحم مادر برهنه به دنیا آمدم و برهنه هم از دنیا میروم، خداوند داد و خداوند گرفت نام خداوند متبارک باد اگه اون خداوند رو مقصر می دونست و شکایت می کرد ممکن بود سابی و کلدانیان یا شرایط طبیعی یا آتشی که از آسمان اومد و لعنت کنه اون خادمینی رو که از شطورها، گاوها و الاغها مراقبت میکردن و سرزنش نکرد و فقط خدا رو جلال داد. امیدوارم خداوند به ما کمک کنه یاد بگیریم تا مثل ایوب دهانمون همیشه پر از شجگواری باشه.
1: آمین. به نظرم این مهمه که اون همه چیزو از طرف خداوند پذیرفت و دست خدا رو در همه چیز دید و نگفت که خداوند داد و سابی ها دوزیدن
2: بله در همه چیز دست خداوند رو دید همینطور میدونیم که وقتی داوود از حجبه های خوب و بد عبور کرد در هر دو مورد دست خداوند رو میدید یه بار وقتی که عبی جایل پیشش اومد و مانه از ریختن خون و انتقام شد داوود بهش گفت متبارک باد خداوند خداوند تو را فرستاد تا مانع کار من شوی و یه بارم شخصی اونو لن کرد بعد شمعی پسر جیرا یکی از مردان داوود بهش گفت آیا اون رو بکشم؟ داوود گفت نه من دست خداوند رو میبینم بگذار لعن کند زیرا خداوند به او گفته داوود را لعن کن پس در همه این صحنه ها عیوب دست خداوند و در کنترل همه امور میدید و پذیرفت که همه چیز از جانب خداست
1: درسته ممنون برادر یوسف به پایان این برنامه رسیدیم خدا بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خداوند به شما هم برکت بده
1: آمین شنوندگان عزیز از قسمت امروز فهمیدیم که شیطان با همه وحشیگری خودش از همه نو سلاح علیه عیوب استفاده کرد. اون از نیروهای آسمانی، فرود آتش و باد برای ویران کردن خانه عیوب و فرزندان و داراییش استفاده کرد. اون از پیاده نظام هم استفاده کرد، یعنی از عسابی‌ها و کلدانیان. شیطان برای آزار ایمانداران سعی میکنه، همه کاری بکنه. ولی کتاب مقدس میگه همه این آزارها تحت اقتدار خداست. شیطان بدون اجازه خدا نمیتونه کاری بکنه. شیطان امروز هم برای خودش یارانی داره. اون سلاحی داره. سلاح شیطان انسانهایی هایی هستند که در هر کجا ایمانداران رو آزار میرسونند کلیساها رو آتش میزنن و مسیحیان رو از مکان زندگیشون بیرون میکنن اما هر اتفاقی که برای ایمانداران میفته با اجازه خداست ایمان داره عزیز اگه مثل ایوب در آزمایش هستی فرزندان و دارایی خودت رو از دست دادی و یا از خانه و کشورت بیرونت کردن میخوام بگم که همه اینها با اجازه خداست صبر کن تا بفهمی که پایان همه اینها با شکو خواهد بود همونطور که برای ایوب بود خداوند قادره از خورنده خوردنی به دست بیاره و از زوراور شیرینی فقط کافیه که به خدای همه فیضها توکل کنید تا یه قسمت دیگه و درسی تازه خداوند نگهدار شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه است کلامت رو برترین است قلب من نوری بر فهای من چراغ راههای من کلام تو شفاف بخشد درد و زخم من لبویی این کلام ساک در قلب من تغییرم به آزادم شد چوبن نیکوی من چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خدا رد. عبدی و جا بدان است تمامی کلامه